0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin Astaxantin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind heute an der Tagesordnung und verursachen chronische Entzündungen. Doch die Effekte sind oft bis zu 72 Stunden verzögert. Daher wissen viele nicht, was ihnen gut tut und was nicht. Ob Labortests ein sinnvolles Werkzeug sind, bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Begrüße mit mir Harun Ahmad. Grüß dich Harun. Schönen guten Morgen. <lacht> ja, ich habe da äh, noch ungefähr nichts zu dir gesagt. Vielleicht kannst du dich mal richtig vorstellen.
1: Harun Ahmed ist mein Name. Ich bin ähm, Geschäftsführer und Gründer der Food Sensor. Food Sensor ist ein Nahrungsmittel oder eigentlich ist ein Speziallabor für alles rund um das Thema Allergien und Unverträglichkeiten. Und da haben wir den Schwerpunkt auf Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten gesetzt. Also ne, wir machen zwar auch normale Allergietests, also für Heuschnupfle etc., aber ähm, alles rund um Nahrungsmittel ist so eigentlich. Das, was wir richtig spannend finden. Okay. Wie bist du denn dazu gekommen, sowas zu machen? Ich mache das schon seit, also mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit 15 Jahren. Habe vor, ich glaube 2003, mein erstes Labor gegründet mit einem Partner. Da ging es um Stoffwechselerkrankungen, auch so spezialisiert auf naturheilkundliche Ansätze, ganzheitliche Verfahren. Und da bin ich sehr, sehr schnell an dieses Thema IgG-Tests, Histaminintoleranz etc. gekommen. Und das hat uns schon sehr fasziniert, weil wir so im Alltag festgestellt haben, wie mächtig eigentlich die Ernährungsumstellungen nach solchen Tests sind. Und so bin ich da reingewachsen. Und vor vier Jahren haben wir dann die Food Sensor gegründet. Ja, und mit wachsendem Erfolg und wachsender Begeisterung.
0: <lacht> ist das eigentlich dein einziges Unternehmen oder machst du noch andere Sachen?
1: Nee, wir, ähm, wir sind eine kleine Holding. Wir ähm, haben zwei Labore, die wir betreiben: einmal noch die Biologica Diagnostics. Das ist ein Labor, was sich um dieses Thema Silent Inflammation kümmert. Ähm, so Ursachensuche für, bei chronischen Erkrankungen, Mitochondriopathien, das sind so die Stichworte. Ähm, da ist, sind ja Nahrungsmittelallergien dann auch quasi ein Teilgebiet von. Und wir haben auch eine eigene Vertriebsfirma, die einen Fachberater ähm, in Deutschland hat, die dann unsere Therapeuten, die wir, die unsere Kunden sind, dann auch fachlich betreuen. Das ist so das, was wir machen und ähm, haben dann noch eine kleine Einheit, die sich um Software für den medizinischen Bereich kümmert, die dann alles programmiert, was wir, was wir benötigen. Und das ist so ganz schön, weil wir eigentlich ähm, relativ wenig auf fremde Hilfe angewiesen sind und so alles selber abdecken können, was wir benötigen.
0: Okay, spannend. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Uh, unser Thema sind ähm, ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ähm, die entsprechenden Tests, die man dazu machen kann und was man dann daraus lernen kann und für sich umsetzen kann. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, so, das mache ich immer gerne. Was sind denn überhaupt <lacht> Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
1: Ja, Also eigentlich würde ich am liebsten beginnen mit einer, mit einer Begriffsdefinition. Ja. Das wird alles immer in so einen großen Topf geworfen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und das ist erstmal von der Nomenklatur gar nicht richtig. Wenn es um allergische Reaktionen oder Unverträglichkeitsreaktionen geht bei Nahrungsmitteln, ist so die erste Unterteilung, die man treffen muss, ist, ist das Immunsystem bei einer Reaktion beteiligt oder ist es nicht beteiligt? Und wenn das Immunsystem daran beteiligt ist, dann reden wir von einer Allergie. Und wenn es nicht daran beteiligt ist, und mit einer kleinen Ausnahme kann ich später noch erklären, dann ist es eine Unverträglichkeit. Und wir beobachten das ganz häufig, dass wenn wir mal Patientenkontakt haben oder wenn wir mit Therapeuten reden, das ist schon auch ein Problem, weil viele Patienten gehen dann zu einem Therapeuten und sagen dann, ja, auf Allergie ist schon getestet worden. Ähm, und es stimmt dann eigentlich gar nicht, weil wir viele verschiedene Typen haben von Allergien. Das, was ähm, häufig getestet wird, das ist so diese ganz klassische Typ-1-Allergie. Das ist so, da werden ganz spezielle Antikörper aktiviert im Körper, nämlich IgE. Und das ist das, was wir kennen. Du beißt in einen Apfel und 30 Sekunden später hast du Bläschen im Mund oder nach 20 Minuten bekommst du Durchfall. Also eine relativ schnelle, direkte Reaktion auf den Genuss von einem Lebensmittel. Das ist diese Typ-1-Allergie. Das ist ja. eigentlich der gleiche Kader, den du auch bei Heuschnupfen hast. Der ist meistens ganz gut diagnostiziert, weil, wie gesagt, ne, du nimmst ein Lebensmittel zu dir, dann gibt es eine relativ schnelle Reaktion. Da hast du, Wenn du das drei, vier Mal gemacht hast, dann merkst du schon, okay, da stimmt was nicht. Und dann kannst du zum Allergologen gehen und der macht dann hoffentlich einen Bluttest mit dir und ähm, dann weiß man das. Ähm, das, was häufig unter Unverträglichkeit bezeichnet wird, ist in der Regel aber eigentlich auch eine Allergie, nämlich das ist dann diese sogenannte Typ-3-Allergie. Ähm, da werden andere Antikörper gebildet. Da werden IgG-Antikörper gebildet. Ähm, das ist ein ganz anderer Kader und der ist ganz, ganz spannend, weil der ähm, zu verzögerten Reaktionen führen kann. Das heißt, jetzt beißt du in einen Apfel und das machst du 30 Jahre lang und dir passiert nichts. Ähm, aber was im Körper passieren kann, ist, dass du ähm, Entzündungen produzierst. Das heißt, jedes Mal, wenn du diesen Apfel isst, kommt es zu einer unspezifischen Entzündungsreaktion und irgendwann kippt dein System, vielleicht auch wegen anderer Faktoren, die ähm, da eine große Rolle spielen können, und jetzt bekommst du nicht 20 Sekunden später Bläschen im Mund, sondern drei Tage später bekommst du Kopfschmerzen. Das ist ja so ein bisschen simplifiziert dargestellt, das muss man auch sagen, aber ja. das verdeutlicht das nochmal, A, warum das so spannend ist, nämlich du kommst eigentlich von alleine nicht drauf, weil du erstmal gewohnt bist, dieses diese Lebensmittel zu essen und es passiert dir nichts und die Reaktion kommt drei Stunden, vier Stunden, ein Tag, zwei Tage, bis zu drei Tage später. Ne, ist, ähm, und das macht ähm, diese Sache so spannend. Das sind aber auch Allergien, weil Antikörper gebildet werden. Ähm, und die Unverträglichkeiten, das ist so dieser ganze Kader der nicht immunologischen Reaktionen. Das kann eine Intoxikation sein, das kennst du von einer Fischvergiftung. Dann ähm, hast du verdorbenen Fisch gegessen. Da werden Toxine, ähm, sind Toxine dafür verantwortlich, dass du ähm, zu so einem Problem kommst. Das ist dann aber immer meistens kurz und heftig. Dann gibt es diese ganzen Intoleranzen. Also das ist Laktoseintoleranz und Fructoseintoleranz. Das ist ein Enzymmangel, hat also auch nichts mit einer immunologischen Reaktion zu tun. Das wird auch oft verwechselt. Ne? Du hast eine Laktoseintoleranz, da bist du... Da hast du ein Problem, den Milchzucker zu spalten, weil dir die Laktase fehlt. Und diese Typ-3-Allergie mit den IgG-Antikörpern, die richten sich vielleicht gegen das Milchprotein, also gegen das Casein. Das ist nicht das Gleiche. Das heißt, wenn du eine Typ-3-Allergie auf Kasein hast, reicht es nicht, eine laktosefreie Milch zu trinken. Das wird dir nicht helfen. Und ja. Diese ganzen Begriffsverwirrungen, die sorgen einfach auch dafür, dass dann in der praktischen Anwendung unheimlich viel falsch gemacht wird. Und deswegen ist mir das so wichtig und ein bisschen vielleicht auch zu ausführlich. Und das Einzige, wo nicht. wir so eine, so, so eine Mischform haben, ist bei den Pseudoallergien, wie zum Beispiel bei der Histaminintoleranz. Da gibt es auch Entzündungsreaktionen, da gibt es eine unspezifische Mastzellenaktivierung. Da ist es aber auch nicht so, dass wir, wir sind nicht intolerant gegen Histamin- sondern meistens ist es so, dass wir das Enzym, die Diaminoxidase, die wir benötigen, um Histamin zu ähm, verarbeiten, ordentlich, ähm, dass dieses, dass da ein Ungleichgewicht zwischen der Menge an DAO, also Diaminoxidase und Histamin besteht. So, das ist vielleicht einfach mal so ein, mal eine Begriffsdefinition. Ähm, wo man auch wirklich sehr, sehr aufpassen muss, weil ja in deiner täglichen Umsetzung, wenn du so ein Problem hast, es ganz, ganz wichtig ist, dass du das Richtige quasi bekämpfst.
0: Okay, du hattest eben gesagt, wenn man dann so einen Allergietest macht, dann macht der Arzt hoffentlich einen Bluttest. Was meinst du damit, hoffentlich?
1: Es gibt auch diese Pricktests also, und so, ne? Genau, also ich bin, ich, ich persönlich bin kein Freund von Pricktests, weil das ist erstmal ein invasives Verfahren. Ich finde, das, ähm, das kann auch sehr belastend sein. Ne? Kriegst du halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Mal wirst du geritzt und dann ähm, musst du da warten und dann gibt es eine Hautreaktion. Ähm, ich bin, ähm, vielleicht weil wir natürlich auch Laborbetreiber sind, aber ich bin ein Freund von Blutanalytik, weil du. Viel spezifischer suchen kannst. Du kannst größere Mengen an Allergene suchen, du kannst erstmal Mischpanels machen, das heißt, du, du guckst erstmal, in welche Richtung geht das und dann kannst du noch tiefer reingehen. Das heißt, die, der, Informat also der Informationsgehalt aus 7 Milliliter Blut ist viel, viel höher, als wenn du das beim Pricktest machst. Es ist weniger belastend, es geht schneller, du kannst nachtesten, du kannst umfangreicher suchen. Und das ist, glaube ich, für Menschen, die wirklich signifikante Probleme haben, auch ganz, ganz wichtig. Weil ähm, Eine Typ-1-Allergie, also so ein Heuschnupfen ist vielleicht lästig, aber es gibt natürlich auch Menschen mit Heuschnupfen, die dann schon auch Asthmaanfälle bekommen. Und das Gleiche ja. ist aber auch bei Nahrungsmitteln. Ne? Du kannst Bläschen im Mund haben, aber du kannst auch daran sterben. Ne? Also wenn du einen anaphylaktischen Schock bekommst, ähm, und du wusstest es einfach nicht, weil du dieses Lebensmittel in deinem Leben noch nicht gegessen hast, dann hilft es dir nicht, dass äh, dann 15 Mal in deine Haut geritzt wurde. Also, ohne dass ich jetzt was gegen diese Vorgehensweise der Allergologen sagen will, aber ich glaube, bei Menschen, die wirklich äh, massive Probleme haben, ist der Bluttest sinnvoller.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Bläschen im Mund. Äh, Wäre das immer ein Hinweis darauf, dass man irgendwas
1: gegessen hat, was man nicht verträgt? Also sehr, sehr häufig, ja. Das also auch eine ist, Allergie in dem Sinne? Genau, also einfach eine Schleimhautreaktion. Das ist gerade in dieser Assoziation mit dem, du hast was gegessen, ist es meistens ein Hinweis auf eine Sofortreaktion.
0: okay. Ja, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
1: wie entstehen die denn eigentlich? Auch da... Also wenn wir jetzt wieder von dieser Nahrungsmittelallergie vom Typ 3 reden, also von dem Typen, wo IgG-Antikörper gebildet werden, da gibt es keinen letztendlichen Beweis bisher, was der Auslöser ist. Aber ganz viel spricht dafür, dass es sich initial da erstmal um eine Darmstörung handelt. Bei der Diaminoxidase-Problematik, also bei der Histaminintoleranz, das wäre dann eine Form der Nahrungsmittelunverträglichkeit. Da ist es häufig ähm, einfach erstmal das Problem, dass dieses Enzym nicht ausreichend gebildet wird. Das ist auch oft ein Darmproblem. Und bei der Laktose- oder Fructoseintoleranz, also vor allem bei der Laktoseintoleranz, ist es erstmal so, dass es ein genetisch ursprünglicher Zustand ist. Also das ist eigentlich eigentlich muss man sagen, eine Laktoseintoleranz ist das ist ein falscher Begriff. Das ist nämlich der gesunde Zustand des Menschen aus evolutionsbiologischer Sicht ist, dass die Laktaseproduktion, also dieses laktose-spaltende Enzym, nach dem Abstillen ja gar nicht mehr gebraucht wurde. Wir ja. haben vor 5.000 bis 10.000 Jahren angefangen, ähm, überhaupt Milchprodukte zu uns zu nehmen. Vorher, die, unsere Genetik ist zwei Millionen Jahre alt, da ist der Mensch nie auf die Idee gekommen, ähm, Milch von anderen Säugern zu sich zu nehmen. Das heißt, wir brauchten schlichtweg die Laktose, äh, die Laktase, dieses Enzym gar nicht und unser Körper hat das dann abgeschaltet. Das heißt, das ist der ursprüngliche Zustand und es ist keine Krankheit, wenn man es genau nimmt. Ähm, aber, ja, und, und das, ist, ja. das ist quasi die Ursache, um deine Frage dazu zu beantworten. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, ganz unterschiedliche die, die Asiaten vertragen ja Milchprodukte
0: eigentlich gar nicht, ähm, probieren es aber trotzdem. <lacht> Und ähm, Aber in Europa teilweise, also ich meine, es äh, gibt ja schon viele Leute,
1: die es vertragen. Also wir scheinen uns ja schon darauf ein bisschen angepasst zu haben, oder? Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, worauf du schielst, was ist Vertragen? Das wäre mal so eine mhm. Gegenfrage an dich. Was verstehst du unter Vertragen? Das eine ist natürlich, ja, ja, ich, ich, du weiß, reagierst. Ich
0: weiß, dass du meinst. Du, du schaust natürlich im Labor auf Entzündungswerte und die Leute schauen auf äh, ich trinke ein Glas Milch und danach geht es mir, geht's mir genauso wie vorher.
1: Ne? Genau. Und das ist, ähm, hat natürlich damit zu tun, dass wir hier ja seit 5.000 bis 10.000 Jahren auch eine verstärkte Kultur von Ackerbau und Viehzucht haben und unser unsere Genetik sich natürlich auch entsprechend anpasst. Und es gibt viele Menschen, bei denen dieses Abschalten der Laktaseproduktion einfach nicht mehr stattfindet. Und deswegen können sie dann die Laktose gut spalten und haben deswegen kein Problem.
0: Das ist richtig. Also die, die Laktase kann man dann auch nachweisen in den Menschen?
1: Ja. Also es gibt, ähm, also die Laktase selber wird da nicht nachgewiesen. Es gibt Atemgastests, ähm, und ähm, das geht folgendermaßen, dass du ähm, äh, quasi eine Laktoselösung trinkst und dann immer in so ein Röhrchen pustest, was du dann ins Labor schickst. Ich bin auch jetzt nicht der größte Freund, muss ich sagen, von dieser Diagnostik, weil das auch sehr belastend sein kann. Und du gehst zum Arzt, trinkst dann eine Laktoselösung und äh, nach 20 Minuten fäng, fangen vielleicht die Durchfälle an oder so. Und dann frage ich mich natürlich immer so ein bisschen, Warum muss man das jetzt noch in einem Atemgastest nachweisen? Du, du siehst es in diesem Moment ja. Ne? Es gibt natürlich so Fälle, die dann gar nicht so, die nicht so ähm, krass verlaufen. Deswegen ähm, man kann es da so sinnvoll sein, weil es vielleicht etwas unterschwellig ist. Aber in der Regel wissen die Menschen, dass sie laktoseintolerant sind, weil sie einfach so diese ganz eindeutigen Feedback durch ihren Körper kriegen.
0: Okay. Ich bin mir zum Beispiel bei mir gar nicht so sicher, beziehungsweise ich habe jetzt auch ein bisschen Diagnostik gemacht. Da zeigt sich was, aber ich war mir lange sehr, sehr unsicher, ob ich eigentlich auf Milchprodukte reagiere oder nicht. Mhm. Das ähm, hat, da, hängt damit zusammen, dass ich immer Probleme mit meiner Stimme habe und die sich so mhm. verschleimt. Das weiß jeder Bio360-Hörer. Da <lacht> arbeite ich immer noch dran. Und ähm, so geht das dann immer. Und äh, da habe ich äh, Milchprodukte eine Zeit lang für verantwortlich gemacht und habe dann die einfach mal ein halbes Jahr weggelassen und gesehen, das äh, ändert nichts und so weiter. Ähm, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher. Es, also ja, es, ich reagiere drauf, aber es ist jetzt auch nicht so spezifisch, dass ich sage: ah, alles klar, Milchprodukte sind mein Problem, wenn ich die weglasse, ist alles gut oder so. Ne? Hm. Naja, auf meinen Fall können wir vielleicht?
1: Ja? ja, ja, klar ja Fra frage ist warum du gerade die milchprodukte dafür verantwortlich gemacht hast mm, ähm, aus
0: kognitiven gründen okay. <lacht> also ich vermute einfach erstmal generell dass milchprodukte ähm, nicht so adäquat sind für den menschen und deswegen ähm, ja wenn irgendwas in wenn mich irgendwas in meiner da geht's schon los wenn ich irgendwas in meiner Ernährung sozusagen äh, ja, ausfindig machen soll, dann wären es halt erstmal die üblichen Verdächtigen, oder? Also Milchprodukte, okay. ähm, Getreideprodukte und so weiter. Ja, so, deswegen, mhm. ähm, ja. Aber das hat sich so nicht bestätigt. Ich habe das äh, über einige Zeiten sozusagen wirklich komplett weggelassen und ähm, ja, habe dann nicht unbedingt die Erfolge erzielt. Okay. Ähm. Lass uns doch mal so ein bisschen noch mal definieren. Wir haben jetzt schon so mit diesen Begriffen jongliert, IgE, IgG. Was bedeutet das eigentlich? Da gibt es ja auch verschiedene Kategorien und welche Aussagekraft hat das? Kannst du das mal so ein bisschen beleuchten?
1: Also ähm, IgE ist diese Immunglobulin Klasse E, die auch wirklich gut erforscht ist, muss man sagen. Das ist halt genau das. Der Körper reagiert mit einer Abwehrmaßnahme und manchmal ist er aus unserer Sicht dann fehlgeleitet. Weil eigentlich gibt es erstmal keinen Grund, dass ein Körper gegen eine Kiwi so reagiert, dass die Schleimhäute so anschwillen, dass es bis zu einem Atemstillstand kommen kann. Das ist ja das, was beim anaphylaktischen Schock passieren kann, dass die Menschen wirklich in lebensbedrohliche Zustände kommen. Dass ähm, diese gesamte Sofortreaktionstypen, ähm, die, das ist gut erforscht, das ist eigentlich auch das, wogegen ähm, oder wofür die Allergologen da sind, ähm, um das zu behandeln, mit Gegensensibilisierung, das zu diagnostizieren etc. Das, was ähm, aus unserer Sicht viel unerforschter ist, aber umso spannender, das sind genau diese IgG-Antikörper, das ist ein ganz anderer Kader, der da, ähm, was da stattfindet im Körper und ähm, das sind so viele Dinge, die auch noch in dem Bereich von Hypothesen sind, aber das kann ich, wenn du willst, mal vielleicht mal so ein bisschen ausführlicher erklären. Mhm. Ähm, nicht mit dem Anspruch, dass das jetzt wirklich die Wahrheit ist, sondern dass es wirklich so ein Modell, ähm, wo sehr sehr viel fürspricht, ähm, das schulmedizinisch so nicht bewiesen ist, ähm, aber so in der Erfahrungsheilkunde eigentlich auch wirklich gut angekommen ist, muss man sagen.
0: Ja, sehr sehr gerne. Aber also daraus sich nichts entschuldigen. Ich denke, dass alles in der Medizin und in der Ernährung und so weiter Modelle sind. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den Anspruch <lacht> auf Wahrheit erheben kann. Und ehrlich gesagt, je länger ich diesen Podcast mache, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und äh, tritt auch eigentlich immer wieder weiter einen Schritt zurück, weil ich so viele unterschiedliche Perspektiven schon kennengelernt habe und so viele unterschiedliche Expertenmeinungen höre und lese und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand da draußen existiert, der wirklich weiß, äh, wie
1: der Mensch funktioniert. Das ist richtig, aber es ähm, nehmen sich natürlich, es, es nehmen auch Menschen für sich in Anspruch zu sagen, hier, das ist evidenzbasiert, das ist nicht evidenzbasiert, und solange es nicht evidenzbasiert ist, ist es schlichtweg falsch. Das ist ja eine, eine gängige Meinung in der Medizin. Ja. Ähm, die schützt uns sicherlich häufig auch, das will ich jetzt gar nicht so verteufeln, aber es ist eben genau das, was du sagst, es ist halt eben nicht die ganze Wahrheit. Und ich finde, ähm, Medizin sollte sich immer darauf besinnen, das, was in der Wissenschaft ganz gebe ist, nämlich erstmal zu beobachten. Und die Beobachtung, unsere Beobachtung, ich meine, wir haben, FoodSense hat in den letzten dreieinhalb Jahren, glaube ich, so über 1,5 Millionen Einzelallergene getestet bei Menschen. Also Wir haben wirklich einen guten Datenpool. Und wir haben viele, viele Therapeuten, wir haben einen ganz engen Austausch, wir machen Forschungsprojekte mit vielen Praxen mit Arbeitsgruppen, wir beobachten erstmal Dinge und die versuchen wir dann zu erklären, ob das dann evidenzbasiert auch erklärbar ist, das wird vielleicht, werden Generationen nach uns vielleicht entscheiden, aber das was wir als allererstes vor allen Dingen beobachten ist, dass IgG-Antikörper ähm, mit Vorliebe dann chronisch produziert werden bei Menschen vor allen Dingen bei Patienten, wenn sie parallel auch Darmprobleme haben also Darmprobleme nicht im Sinne von, sie haben Durchfälle oder Verstopfung, also keine Darmsymptomatiken, das ist natürlich auch häufig, aber dass die eine begleitende Darmdiagnostik zeigt, dass es chronische Entzündungen gibt, dass die Darmflora gestört ist, dass es pathogene Keime gibt, die sich angesiedelt haben. Das sogenannte Leaky Gut Syndrom, also das Syndrom des durchlässigen Darms, das sind alles ähm, Beobachtungen, die zeigen, Je mehr die, diese Darm, dieses Milieu-Darm gestört ist, desto größer sind die Ausschläge im Bereich der IgG-Antikörper. Das ist nicht immer so. Es gibt ja auch sowas wie ein Passagieres-Likigat, das heißt so ein vorübergehendes. Da öffnen sich die Tight-Junctions und schließen sich wieder. Aber das ist so sagen wir mal so die erste Beobachtung und das, was ich gerade sagte, so das Modell, was wir momentan favorisieren in, als Erklärungsmodell ist, ähm, wenn du einen gesunden Darm hast, dann hast du im Grunde drei Schutzschichten. Du hast ähm, die Darmflora, du hast das Darmepithel und du hast das intestinale Immunsystem. Und vergleichen wir das mal vielleicht so mit einer Burg. Und dann hast du vorne den Burggraben. Es ist so die die erste Schutzschicht, ne? Die musst du ja überwinden. Und wenn die Zugbrücke hochgefahren ist, dann bist du erstmal, dann hast du erstmal ein Problem. Da musst du drüber. Das ist unsere Darmflora. Das sind unsere, das ist eine Schleimschicht, Bakterienkulturen, also guten Bakterien. Und dann hast du ähm, die Mauern, die hoffentlich dicht und fest gemauert sind. Und das sind unsere Darmzellen, die ganz fest nebeneinander liegen und dicht sind. Und dann hast du dahinter und ähm, obendrauf ähm, auf der Burgmauer und dahinter die Ritter. Das ist unser intestinales Immunsystem. Und wenn diese drei Schichten oder diese drei Systeme gut funktionieren, hast du ein gut funktionierendes Darmsystem. Wenn eins, zwei oder drei dieser Schichten porös ist, wenn sie nicht funktionieren, dann kommst du in Probleme. Und dieses Leaky Gut Syndrom, was ich gerade erwähnt habe, also das ähm, Syndrom des durchlässigen Darms, da passiert Folgendes, da sind die Darmzellen nicht mehr, die sind normalerweise durch ähm, sogenannte Tight Junctions miteinander verbunden und wenn die aufgeknackt sind, dann hast du quasi kleine Löcher. Na, das muss man sich jetzt äh, mikroskopisch klein vorstellen. Ähm, und so kommt es zu äh, Problemen mit IgG-Antikörpern. Äh, bei einer gesunden, bei einem gesunden Darmfunktion muss jedes Lebensmittelprotein, was wir zu uns nehmen, durch so eine Darmzelle hindurch. Da drin in unserer Darmzelle sitzt unser Immunsystem, schaut sich dieses Protein an, murmelt dann irgendwas von: hm, Fremdes Protein ist nicht von hier, aber ungefährlich. Und dann darf dieses Protein in den Blutkreislauf, also es darf passieren. Es hat also quasi die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, okay. sodass im Blut unser Immunsystem nicht darauf reagiert. Wenn wir, diese, äh, wenn wir ein leaky Gut syndrom haben, dann, kommt die, ähm, dann kommen viele Nahrungsmittelproteine äh, quasi neben den Darmzellen entlang durch diese Löcher in unser Blutkreislauf und denen fehlt diese Unbedenklichkeitsbescheinigung. Und dann reagiert unser Immunsystem... Das ist nämlich genau dafür da. Sagt, ein fremdes Protein ist potenziell gefährlich, wird markiert und ähm, so kommt es zu einer, Aussto äh, zu einer, ähm, ähm, einer Produktion von IgG-Antikörpern, spezifisch gegen dieses Protein. Und wenn das chronisch wird und immer häufiger passiert, ähm, dann kommt es halt zu Entzündungen. Warum? Weil unser Körper dann die Zerstörung dieses Proteins so regelt, dass es einen sogenannten Immunkomplex bildet. Also ähm, eine große Ansammlung von diesen IgG-Antikörpern gegen dieses Protein, dann wird das aus dem Blut rausgeschleust und dann wird es zur Zerstörung freigegeben und das passiert irgendwo in Gewebe. Und bei diesen Zerstörungsprozessen, was, man, was mit freien Radikalen gemacht wird, ähm, kommt es zu Entzündungsreaktionen und zu Aus zum Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, TNF-Alpha, Interleukine und so weiter. Und wir vermuten, dass wenn das ein chronischer Prozess wird, dass dann irgendwann diese Entzündungsmediatoren ähm, so hoch sind, dass du dann diese ganz vielen unspezifischen Symptome bekommst. Das kann Migräne sein, das kann Gelenkschmerk sein, Konzentrationsstörungen, Aggressionen, ähm, natürlich viel Durchfälle etc. Aber sehr, sehr unspezifisch Warum das so ist, wissen wir nicht. Also warum das bei einem eher zu einer Hautproblematik kommt und bei dem anderen eher zu Gelenkproblemen. Das können Kofaktoren sein, das kann die Genetik sein. Soweit sind wir noch nicht. Aber das ist so erstmal der Kader, um den es geht. Lange Antwort. Ja,
0: das heißt, ähm, dass ich eigentlich dann gar nicht gar keine typ 3 Allergie in dem Sinne habe gegen ein spezifisches Nahrungsmittel, sondern eigentlich nur ein Darmproblem und dadurch halt äh, das eine oder andere Nahrungsmittel, da können wir uns noch drüber unterhalten, warum das eine ja, das andere nicht, äh, dann halt einfach in mein ja, unkontrolliert, ohne diesen, diesen Tag sozusagen in meinen ähm, mein Blutkreislauf gelangt, ähm, vom im Immunsystem sozusagen als ja, Schädling äh, wahrgenommen wird und dann angegriffen wird und dann gibt es halt freie radikale Entzündungen und so weiter. Ne? Das heißt, ich, ich habe eigentlich kein Problem mit dem Nahrungsmittel, sondern äh, es kommt einfach nur an einen Ort, wo es nicht hingehört und wird deswegen auch äh, als,
1: als Fremdstoff erkannt, richtig? Genau, genau. Also, das nur ein Darmproblem würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Mhm. Das sind ja immer, also es, aus meiner Sicht gibt es, also, oder andersrum, wir, wir kümmern uns ja vor allem um chronische Erkrankungen. Also ich glaube, ich schätze mal 90, 95 Prozent der Blute, die wir erhalten, das ist von Patienten, die lange Leidenswege haben, die chronisch erkrankt sind und so, ich glaube immer nicht so an dieses Monokausale, weißt du? Mhm. Ähm, wenn du nicht gerade vom Bäckerwagen überrollt worden bist ähm, und deswegen ins Krankenhaus kommst, ähm, sondern du fünf, sechs, sieben Jahre an, an verschiedenen ähm, chronischen Baustellen arbeitest, das sind immer mehrere multimodale Problematiken, die du da hast. Ja. Ähm, aber man kann es schon so sagen, sagen wir mal für diesen Bereich, die Darmstörung ist eigentlich das Initiale, was dafür sorgt, dass es zu Problemen kommt und oft ist es sogar so, dass ähm, die Darmstörung irgendwann behoben wird, das Problem mit dem Nahrungsmittel bleibt, weil unser Immunsystem ja eine Gedächtnisfunktion hat. Also IgG-Antikörper, wenn die erstmal hoch sind, die haben ja eine Halbwertzeit und da kann es sehr, sehr lange dauern, bis die wieder ähm, abgebaut sind und obwohl du vielleicht dein temporäres Darmproblem schon gelöst hast, hast du immer noch ein Problem mit dem Lebensmittel, weil die Antikörper noch da sind. Wie lange kann sowas dauern? Es oh, ist auch ein bisschen Mathematik. Ähm, so ein, wir haben ja vier Subklassen bei den Antikörpern, ähm, IgG 1, 2, 3 und 4. Die haben unterschiedliche Halbwertzeiten. Ähm, ich glaube, IgG 1, 2, also drei von vier haben so 21 bis 23 Tage. Und eins von den Subklassen hat ähm, sieben Tage, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, so könntest du es quasi zurückrechnen. Ne? Wenn du sagst, ähm, du hast einen. IgG-Titter IgG von 300 auf Ananas, das ist schon dann auch richtig, richtig hoch, dann halbiert er sich alle 21 Tage. Ich glaube, das ist IgG 3 übrigens mit den sieben Tagen. Ähm, und so könntest du es quasi zurückrechnen. Nach drei Wochen hast du dann von den 300 nur noch 150, ähm, dann wieder nach drei Wochen 75 und so weiter. Vorausgesetzt, du hast diese Ananas in der kompletten Zeit nicht gegessen. Wenn ja. du es isst, dann wird dein Titter wieder nach oben schießen. Das ist das, wofür das Immunsystem da ist, ähm, im Falle eines Falles sofort wieder zu reagieren. Okay, also Deswegen da wird einmal, einmal auch irgendwie so streng das Essen sein. Auch Kann sein, ja. Also ja. Ähm, kommt ein bisschen auf die Gesamtsituation an, aber gerade in der ersten Zeit, wenn wir sagen, mach mal so eine Ernährungsumstellung, in der ersten Zeit sagen wir, musst du sehr, sehr streng sein. Da musst du auf geringste Mengen achten und du musst es irgendwie schaffen, nicht ab und zu mal zu naschen oder so. Uh -huh. Und wenn okay. sich dein Immunsystem wieder beruhigt hat, dann kann man das dann wieder langsam anfangen einzuführen, das Nahrungsmittel.
0: Uh -huh. Okay. Mein lieber Harun, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, die, die Episode an dieser Stelle zu unterteilen und mich im zweiten Teil mit dir dann äh, noch weiter über diese Tests unterhalten, was man darüber lernen kann, äh, wie man das dann umsetzt und äh, welche anderen Faktoren es noch gibt. Ich äh, freue mich, dass du heute dabei warst und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte. Zurück ins Leben.